0: Hola, hola, como siempre, es un placer saludarte y recibirte en el podcast de nuestro movimiento Puedes Hacerlo, que es este movimiento creado especialmente para ser un apoyo para quien busca lograr su peso ideal de manera definitiva y muy consciente. Mi nombre es Mónica Sosa, soy tu coach, y este es el podcast número 87, titulado Autocompasión. En estos últimos episodios del podcast he estado hablando específicamente de ciertos sentimientos que hoy considero son ingredientes esenciales, digamos, en el logro del peso ideal, sobre todo si lo que buscamos son resultados definitivos. En el podcast 85 hablé de autoaceptación, en el podcast 86 de resiliencia y hoy hablaremos de autocompasión. Y mira, en el diccionario dice que Autocompasión es la compasión que una persona siente hacia sí misma. Y la compasión se define como un sentimiento de ternura que surge frente a una situación adversa. Digamos que la resiliencia es fortaleza ante la adversidad y autocompasión es más bien ternura. Y personalmente he descubierto que este toque en el proceso de la búsqueda del peso ideal o adoptar un estilo de vida más saludable, es que me parece la bomba. <ríe> y si al escuchar este concepto te suena a que te estoy invitando a sentir lástima de ti misma, o a ser demasiado suave, digamos permisiva, contigo misma laxa, consentidora, en Monterrey diríamos, eh, me voy a chiflar yo solita, o me voy a malcriar, y te suena a que esto no te funciona porque tú así, con ternurita, no, 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 no respondes. O incluso si te llega a resultar hasta arrogante. Y no, no más no te convence el término de autocompasión. Quédate conmigo. Hablemos de lo que es, de lo que no es. Y bueno, ¿por qué no probar algo de lo que hoy en día se habla tanto? Algo de lo que hasta se encuentra documentado que es sanador y totalmente benéfico para el logro de metas. Abramos nuestra mente, abramos nuestro corazón. Si probamos tanta cosa, ¿por qué no abrirnos a algo diferente? Mira, se sabe que la práctica de la autocompasión genera positivismo, con lo cual automáticamente se reducen los sentimientos de descontrol, desesperación y ansiedad. O sea, de entrada, nos puede ayudar a dejar de comer por este tipo de emociones. Ahora, practicar autocompasión nos puede ayudar a ser objetivas, a enfrentar nuestra realidad y a colocarnos en el presente. Practicar autocompasión es tener presente un recordatorio de que somos humanas y por tanto imperfectas. Yo sé que lo sabemos, pero ¿a poco no? De repente pareciera que sí, como que creemos que tenemos que ser Wonder Woman y responder a nuestro perfeccionismo con autocompasión y no con enojo o con autojuicio y con frustración, pues sí que nos beneficia. Ahora, el ver nuestra imperfección con autocompasión nos acerca más a los demás, por lo cual este sentimiento nos permite incluso ser más pacientes, más empáticas, simpáticas, cuidadosas, comprensivas con los demás. ¿Incluso qué crees? Esto nos ayuda a dejar de ver sabotajeadores por todos lados. Es un sentimiento que motiva a muchísimos otros cambios de comportamiento, yo, personalmente, esto ha sido un gran apoyo para esto de la procrastinación. Yo, que me consideraba 100% procrastinadora, o sea, la más, esto de dejar pendientitos para más adelante o para nunca, yo sentía que no había quien me ganara en esto. Y esto no era algo que yo reconocía con todo mundo, por supuesto, pero sí lo que yo creía de mí misma. Realmente, esto de no hacer todo de la manera más eficiente o de la manera perfecta o de la manera que yo espero hoy lo puedo ver diferente, lo enfrento diferente, ¿sí? Con autocompasión, lo cual me ha llevado a ser paciente conmigo misma, a dejarme de autojuicios y dramas, obvio, tampoco el 100% porque soy humana, pero me ha llevado a tomar acción y a crecer. Porque mira, años intentando, a partir de ser la más dura conmigo misma, de tener conversaciones hasta crueles, diría yo, conmigo misma, llenas de enojo, de decepción, de frustración, de autojuicio, del constante, ah, qué decidiosa soy, ah, qué indecisa soy, ah, qué floja, soy una sacatona, soy una procrastinadora. Esto, por supuesto, era todo un círculo vicioso y, bueno, claro, me mantenía lejos del crecimiento. Ser compasiva se basa, como lo dije al principio, en generar compasión por nosotras mismas. Con lo cual, esto es algo que se concreta, por supuesto, solamente en atender esa relación que tenemos con nosotras mismas, que es la relación más importante a atender. Porque, ¿con quién pasamos más tiempo? O más bien, cada segundo de nuestra vida <ríe> con nosotras mismas. Y vaya que nos clavamos en cuidar la relación con otras personas, ¿qué tal exigimos respeto, buenos modos, que nos hablen de buena manera?, y al mismo tiempo permitimos todo lo contrario en esta relación que tenemos con nosotras mismas. Pues a esta relación que es la más importante atender, hoy te invito a ponerle algo, un toquecito de autocompasión. Pruébalo. En tu día a día, en esas conversaciones internas, agrégale ese toque, sin miedo. Digo esto porque recuerdo que hace algunos años le sugería a una de mis clientes explorar y practicar esto de la autocompasión. En su proceso de hacer cambios en su alimentación, concretamente por temas de salud, pues le convenía hacerlos. Y me acuerdo que su respuesta fue un rechazo inmediato y absoluto. Me dijo, no, a mí eso no me funciona. Olvídalo, Mónica. Si soy autocompasiva, me dejo caer como gorda en tobogán. Así fueron sus palabras. Es como darme permiso de todo y no, eso no me sirve. Y bueno, es que esto, si no lo probamos nosotras mismas, pues claro, es algo que nadie, absolutamente nadie puede venir a hacer por nosotras. Ella en ese momento no lo quiso intentar, estaba totalmente cerrada a considerarlo, aunque le aclaré que no era eso que ella estaba definiendo. Autocompasión no es ese descuido que ella mencionaba o ese descontrol total. Autocompasión es aceptar nuestra imperfección, nuestra debilidad, con un toque de ternura y seguir avanzando. Creo que es algo que nos conviene ir probando y practicando poco a poco. Y claro, es normal tener miedo, nos da miedo lo desconocido. Pero ¿por qué seguir practicando y repitiendo lo que no nos funciona? Nos da miedo probar ser compasivas con nosotras mismas y no nos asusta la dureza con nosotras mismas que solo nos lleva a tomar acciones duras, cero benéficas, ¿no? ¿Qué hacemos ante el enojo, ante el juicio? Por ejemplo, en este proceso de querer lograr nuestro peso ideal, ante las caídas, en nuestros intentos, ¿qué hacemos? Ante el enojo, ante la culpa, ante el juicio, nos castigamos. Viene el castigo. Ah, tengo que ponerme a dieta de las menos calorías posibles. No merezco comer nada. Respondemos medio matándonos de hambre. Acudimos a salvajadas en el gimnasio, probando planes que no nos funcionan, planes que no son sustentables, que luego nos frustran. Y pues esto, nos quedamos en el círculo desesperante o nos rendimos. Y nos vamos al descuido total. Es que así somos. ¿Nos resistimos a generar o abrirnos a esos sentimientos que tienen que ver con generar amor hacia nosotras mismas? Porque no, no tiene sentido, me voy a chiflar. No confío en mí. Ah, pero qué buenas somos para darle cuerda al autojuicio. Se oye horrible, pero sí que llegamos a ser bullies con nosotras mismas. Y bueno, no he de generalizar porque no todo mundo es igual, pero bueno... Hay muchas que nos identificamos con esto. Aclaremos entonces que no es autocompasión. Autocompasión no es soltarnos, dejarnos caer. Eso es rendirnos, es dejar de creer. Autocompasión es abrazar nuestra imperfección y seguir adelante. Tampoco es malcriarnos, es confiar en nuestra madurez, es ser pacientes, otra vez, abrazar nuestra imperfección y seguir adelante. Tampoco es tenernos lástimas o ser víctimas. Estos sentimientos nos paralizan. En cambio, cuando somos autocompasivas, abrazamos nuestro camino, nuestra imperfección y seguimos adelante pacientemente. Y sí, tomamos acción. Y no, tampoco es arrogancia ni ese egoísmo cuidar esta relación con nosotras mismas. Sí, la autocompasión está basada en esta conversación con nosotras mismas, en sí echarnos porras, en sí ser suaves. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a ser suaves con nosotras mismas? Ser compasivas es aceptar nuestras fallas y otra vez abrazar nuestra imperfección y seguir adelante. Así que si de pronto sientes que le has dado largas a esto de cuidarte, a esto de hacerte cargo de tu salud, de tu vida, pues dale un giro a esa conversación que puedes estar teniendo contigo misma, ponle un toque de autocompasión, abraza tu imperfección y sigue adelante. Si te encuentras en que estás ya en tu camino haciendo la base de cambios sustentables, de cambios en tu estilo de vida y de tu alimentación, y de pronto te llegas a sentir como... Con urgencia, con prisa, alto, métele este toque de autocompasión. Abraza tu camino y sigue adelante. Y también, si estás en tu camino y de repente hay días que no te gusta y te decepciona el número en la báscula y hasta te sientes mal por darle el significado que no quieres ese número, abraza tu imperfección y sigue adelante. Esto es algo que aún estando estabilizada me gusta recordar. De repente a mí me pasa que porque mis hormonas o por la retención de líquido o por el sereno, tengo algunas fluctuaciones que no entiendo y pues no, no me encantan. Y cuando me encuentro con mis pensamientos, luego tengo otros pensamientos de, yo no debería de pensar así, pues si soy coach. <risa> no, debería de siempre ser amorosa conmigo misma. ¿Qué hago entonces? ¿O qué es lo que sé que me conviene hacer? Abrazar mi imperfección y seguir adelante. Y esto no me hace mejor que nadie. Solo me lleva a seguir creciendo, a seguir aprendiendo. Abrazo mi imperfección y sigo adelante. Creo que este es un pensamiento que puede ayudarnos a experimentar autocompasión. Te lo comparto. Pruébalo. Y experimenta lo que te genera. A mí me recuerda mi imperfección, me genera paciencia y me empuja a seguir adelante en un camino único como el de cada una de nosotras. Y este es el pensamiento que te comparto. Pruébalo. Abrazo mi imperfección y sigo adelante. ¿Lo quieres repetir conmigo? Abrazo mi imperfección y sigo adelante. Como te dije, he estado hablando de sentimientos específicos en estos últimos episodios. Pruébalo que te sientas llamada a experimentar y practicar. Puedes hacerlo. La próxima semana reflexionaremos en un sentimiento ¡Poderosísimo! Mantente al pendiente. Vamos familiarizándonos con los sentimientos que nos hacen bien. Podemos hacerlo. Esto, como todo lo que compartimos en Puedes Hacerlo, es una invitación a probar y comprobar cómo es que cambiando nuestra manera de pensar puede cambiar, no poquito, espectacularmente nuestra manera de vivir. Te abrazo a la distancia deseando para ti y tu familia salud y bienestar. Y sobre todo deseando que tú tengas un día, una semana y una vida espectacular. Hasta la próxima. Si te gustan estos conceptos, no te puedes perder la clase Adiós a comer por ansiedad. Es una clase en línea completamente gratis a la que puedes accesar ahora mismo en monicasosa.com, diagonal, adiós a comer por ansiedad. En esta clase, comparto una técnica que funciona para dejar de comer por ansiedad. Si ya tomaste la clase y no has aplicado la técnica, vuelve a verla. Pruébala. Puedes hacerlo. Quienes practican la técnica han reportado increíbles beneficios. Tú también puedes hacerlo. Accesa la clase en monicasosa.com, diagonal, adiós a comer por ansiedad. Disfrútala.